0: Herzlich willkommen zum ts Health coaching podcast werde zum größten Du. Heute mit einem Bekannten, äh, schon vorher erwähnten und jetzt äh, nenne ich ihn einfach mal Special Guest äh, und zukünftigen neuen Coach. So schnell kann es
1: gehen. Ja, Sebastian, ich grüße dich. Hi. Hallo Tamir, danke für die Begrüßung und hallo auch an alle, die zuhören. Ich grüße euch. Ja, so schnell kann es gehen. Ähm, vom Coach
0: zum Coach, äh, zum angehenden Coach. Ähm, hast dich dazu entschieden, du willst das auch lernen. Äh, ich habe sofort Talent auch erkannt und ähm, ja, freue mich persönlich ähm, sehr darüber. Und ja, du warst ja vor kurzem erst drin und hast sozusagen einen Pionier gegeben, der, der der Teilnehmer, der sich teilen wollte. Vielleicht war das auch so, ja, für dich schon so ein entscheidender Grund, dass du gesagt hast, bin doch offen, ich bin da offen, ich will das lernen, weil du vielleicht gemerkt hast, was es mit einem macht. Da kannst du gleich mal was zu sagen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, würde ich gerne heute mit dir über deinen, ja, deine ersten Learnings so sprechen, wie du so jetzt als, als äh, coachy Coach <lacht> äh, so ein bisschen mitläufst und ähm, wie du das alles so mitbekommst. Und ja, Sebastian, so hau einfach mal raus, was du so zu berichten hast und ja, was dich bewegt hat, vielleicht auch dazu
1: äh, weiterzumachen. Ja, sehr gerne. Ähm, also wie du schon sagtest, war ich die, habe ich das Sechs Months Coaching bei dir absolviert, sage ich mal. Ähm, sehr erfolgreich absolviert, muss man dazu sagen. Ähm, und ähm, ja, auch durch, den, ähm, durch die Podcast-Folge, wo ich dabei sein durfte, ähm, hat mich das schon äh, gekitzelt, ähm, vorher auch schon, ähm, dass ich äh, dann danach den Mut dann endlich zusammengefasst habe, äh, um euch einfach dann mal direkt raus zu fragen, was muss ich tun, um, äh, um, um in die Ausbildung bei euch zu gehen, um Coach zu werden äh, und dann vielleicht auch später äh, dauerhaft in euer Team äh, aufgenommen zu werden. Und ähm, es war einfacher dann, als ich, als ich vorher gedacht hatte. Ich war wirklich ein bisschen aufgeregt vorher. Ähm, aber nachdem es dann ausgesprochen war, war der Weg relativ leicht. Ja, also die Gespräche waren dann sehr, sehr offen und sehr konstruktiv und ähm, auch gar nicht kompliziert und irgendwie lang. Und ähm, ja, dann kam da eins zum anderen. Die Modalitäten wurden geklärt und die Entscheidung für mich stand dann sehr, sehr schnell fest. Ähm, und so kam das ja. Ich bereue es keine Sekunde. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin jetzt ungefähr so 14 Tage dabei. Was ich aber ganz ehrlich frei von der Leber weg sagen muss, es ist schon echt anstrengend. Sehr, sehr viel Kopfarbeit. Ich war jetzt in einigen Terminen mit dabei. Und man arbeitet ständig im Kopf mit. Man, man, man reflektiert das Gesagte vom Kunden. Man reflektiert das Gesagte von, von dir und von Celine. Dann versucht man das in Zusammenhang zu kriegen, dann macht man sich Notizen ähm, und dann versucht man natürlich auch zu gucken, was hat der Kunde jetzt gesagt, was passiert gerade in deinem Kopf, was würde der Tamer oder die Celine jetzt sagen. Ja, also es ist ein ständiger Arbeitsprozess und ähm, das ist sehr herausfordernd, ist auch relativ anstrengend, aber es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Sehr gut, ich habe ja gerade mal was sortiert, weil du es eben gesagt hast, wollte ich da nicht unterbrechen. Würdest du sagen, dass du äh, die erlernte Entscheidungsfähigkeit, dass dir geholfen hat? Ja, absolut. Hey, kannst ähm, du das mal beschreiben, was das mit einem macht, weil du ja auch so ein klassischer,
1: äh, klassischer, wie sagen wir so schön, Zielkunde bist? <lacht> ja, ein, ein, ein ehemals sehr, sehr verkopfter Typ, äh, wenn ich mich jetzt selber beschreiben müsste von damals. Ähm, alles kaputt gedacht und eigentlich, was heißt eigentlich? immer ein Gegenargument für, also immer einen Kontra für eine Pro gesucht. Ich habe so, dass ich nie was entscheiden musste, und ähm, weil es hat sich immer alles neutralisiert. Ja? Also jedes Pro habe ich irgendein Kontra gesucht, habe meistens auch eins gefunden, da war ich sehr, sehr gut drin ähm, und dann habe ich nie eine wirkliche Entscheidung getroffen und habe dann die Entscheidung immer versucht abzugeben an mein Umfeld, indem ich die dann teilweise so vollgelabert habe, dass sie vielleicht dann teilweise auch aus 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 Anstrengung und einfach nur noch keinen Bock mehr gesagt haben, ja, dann macht es doch halt. Ja, ist doch, ähm, wird schon passen, so nach dem Motto. Ähm, aber das ähm, das habe ich im Coaching definitiv gelernt und es macht das Leben sehr, sehr, sehr viel einfacher und auch sehr viel schneller und auch sehr, sehr viel angenehmer.
0: Fühlt sich da sowas ähm, an, wenn man auf das, einmal entscheidungsfähig ist?
1: Das fühlt sich sehr befreiend an für einen selber, weil man sich... Ähm, ähm, weil das unglaublich viel Energie raubt ähm, und einen Mürbe macht und auch müde. Und ähm, man bekommt dann irgendwann, man hat gar keine Lust mehr, Sachen zu entscheiden. Ja, so fühlt man sich dann auch. Also man fühlt sich von mit Ballast, dass man eigentlich auch nicht, dass man nicht vorankommt. Würdest du sagen,
0: man ähm, hat dadurch auch immer, wenn man diese Begrenzung, wie ich es ja immer dann so beschreibe, wenn man diese hat, hat man dann auch immer so, ja, eine Mega-Negativität, die man immer sich anhäuft, weil es wie immer so ein Stück wieder eine Entscheidung, die man nicht trifft. Und äh, könntest du das mal beschreiben wieder, was das so mit einem macht? Weil ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen ja so geht. Ja.
1: Ähm, Würde ich, äh, würd ich jetzt schon sagen. Natürlich ist das auch ein Aufbau, ähm, wie du den Berg aufschüttest oder beziehungsweise wie du den im Coaching natürlich äh, wieder wegschüpfst, ähm, äh, den, den Haufen Käse, den du angehäuft hast, baust du den natürlich auch auf. Und mit, jedem, mit jeder Schippe mehr ähm, wird es auch mehr und das in jedem Punkt. Also wie gesagt, ähm, du wirst immer, äh, du wirst antriebsloser, du wirst, ähm, du hast keine Lust, du, du, du willst nicht, du findest, ähm, du findest Ausreden, du wirst natürlich auch ein Stück weit immer dann aggressiver. Ähm, also so eine Grundaggressivität baut sich dann auf, egal um was es für Gesprächsthemen geht. Ja, sie pingelig, so pingelig, wie die sein mögen. Fühlst du dich ähm, dann auch so natürlich von vielen Sachen sofort getriggert, ne? Genau, genau, genau. Ähm, und das, das baut sich auf, ja. Und die Negativität baut sich dann kontinuierlich auf. Und mhm. die verbreitet oder die, die, die weitet sich dann aus auf alle Teilbereiche deines Lebens. Also die bleibt ja nicht nur bei dir, weil dein Umfeld nimmt dich ja dann auch wahr.
0: Mhm. Würdest, ja. du,
1: würdest du sagen, dass wenn du, gerade
0: nochmal zurück zu den ähm, Trigger-Points, die man immer so hat, kann es sein, dass es sogar so wie so eine Art äh, doppeltes dreifach negativen Effekt hat, weil man vielleicht sich über eine Kleinigkeit aufregt, wo man sich normal nicht aufregen würde. Allein, weil die Kleinigkeit jetzt noch da oben drauf kommt auf den ganzen Blödsinn, den man dann äh, sich selber verzapft hat. Jetzt kommt die Kleinigkeit, die bringt dann das fast zum Überlaufen und dann hat man ja auch diese Spirale, dass man dann ja wieder sauer über sich ist, dass man sich über so einen Scheiß aufregt, auf gut Deutsch. Kannst du da so ein bisschen die Leute abholen wie Was du da verändert hast Dass das nicht mehr so ist, gesetzt im Fall es ist nicht mehr so Das setze ich jetzt einfach
1: mal voraus <lacht> Kannst du mich da gerne berichtigen Es ist absolut so Und es fällt mir am meisten auf Wenn es um wirkliche Kleinigkeiten geht, so im Haushalt ja, Also wenn, ähm, keine Ahnung Wenn ich damals am, am Abspülen war oder, oder, keine Ahnung Meine Freundin damals äh, den, den, den ähm, Das Abtrocknetuch Oder den, Ab oder den, 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 den Lappen ich habe das früher. Ich hätte kotzen können, wenn dieser scheiß nasse Lappen immer über diesen Wasserhahn gehangen hat, ja, obwohl es überhaupt nichts Schlimmes ist. Das hat mich ja. zur Weißglut gebracht. Ja, oder wenn ich, wenn dann ähm, keine Ahnung, wenn ich mir, wenn ich mich irgendwo gestoßen habe, ja, das war, das war, das war, weiß ich nicht, die mama fünf für mich. Ja, ja das war fürchterlich. Ja. So, und dein Umfeld hatte ich ja dann auch wahrgenommen. Das hast du ja nicht, du hast es ja nicht kanalisieren können auf auf zu Hause. Du hast das hier, ja, das ist ja auch anders passiert. Ja, du hast dich zwar angestrengt, dass es da nicht ganz so explosiv ist. Ähm, ist, aber, es
0: dass das, sorry, ist es schlimmer, dass das, das umfältig so war? War es damals für dich schlimmer, dass das umfältig so war? Oder war es schlimmer, dass es dich die ganze Zeit, dass du mit dir so selber beschäftigt warst?
1: Was ähm, würdest du sagen? Hat dich da so mehr berührt oder war beides gleich ausgeglichen? Ähm, nein, war, war erst könnte ich so differenzieren ähm, klar wenn du für dich alleine warst hast du dich über dich selber aufgeregt nachdem du dich dann wieder beruhigt warst nachdem du dann auch eingesehen hast dass es totaler Blödsinn ist was du gerade gemacht hast aber du warst halt genau in diesem Ding gefangen in dieser Spirale es ist immer wieder passiert du kannst machen was du wolltest ähm, wenn dir so Sachen passiert sind in deinem Umfeld dann hast du das gar, dann habe ich das gar nicht so mitgekriegt. ja dann ähm, ja dann habe ich mich gerechtfertigt dafür ja, so das, die blöde Tür oder der blöde Lappen oder du blödest du, wie ja, kannst du nur ähm, das ist, und habe das dann nach außen projiziert. Ähm, aber wo, sich dann, wo du dann wieder für dich warst oder von irgendeinem Besuch zu Hause warst, dann hat sich das dann wieder eingestellt, dass du dich über dich selber wieder geärgert hast und dann doppelt nochmal, weil du ja meistens einen anderen Menschen dann noch mitgekränkt hast, weil du ja versucht hast, deine Negativität oder dein Verschulden auf andere Leute zu projizieren und die Schuld abzugeben. Das war dann nochmal das, das Doppel, also hat es dann nochmal doppelt zu stimmen. Okay, ähm, wie, wie gehst du heute solche Sachen an? Ist, eine, ist, eine, ist, ist im Prinzip eine schwierige Frage, ähm, <lacht> weil, ja doch. Ich hab weil, doch so viel schwieriger. <lacht> also... Ähm, <lacht> Das, als wäre es, ja, das ist das Normalste der Welt, Herr Gott, im Himmel, etwas passiert halt mal. Ja. Das, das war halt, das sind halt so, so, so Sachen in meinem Kopf passiert, die, das habe ich, hab ich dir vor ein paar Tagen schon mal gesagt, das ist, dann ein, das ist dann passiert, du hast was verstanden, du kannst es aber nicht klar identifizieren, was genau du jetzt verstanden hast. Das ist dann wie so ein, wie so ein kleiner Schalter im Kopf, der dir dann in deinem Tun und Handeln auf einmal auffällt oder bewusst wird, weil du dich in der Situation komplett anders verhältst. Ja, ähm, heute ist das gar nicht mehr so. Heute hängt der Lappen da, wo er hängt. Ja, heute, ich habe das Gefühl, dass ich noch viel, viel mehr Klecker und mich viel öfter stoße mhm. ja, und mir viel öfter was runterfällt. Ähm, und das ist, das ist mir scheißegal ja, oder keine Ahnung. Lass mich da gerade mal kurz einhaken.
0: Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr... Vielleicht im, 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 im Kleingedruckten, was du da beschrieben hast, für viele jetzt gar nicht so klar, was du da eigentlich sagst. Weil im Endeffekt hat sich ja dein Alltag gar
1: nicht so verändert, sondern du hast dich halt komplett verändert. Ich habe mich verändert, ja, ja. Ich nehme diese ganzen, diese ganzen normalen Sachen, ja die ja passieren müssen, ja, dieses Lebensrisiko, dass du deinen kleinen C an dem scheiß Tisch stößt, ja, das ist halt einfach da und das, 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 das triggert mich einfach nicht mehr. Ja. Diese ganzen Kleinigkeiten, auch große Sachen, ja, das. Jetzt, wie gesagt, ja, ich hatte irgendwann, hatte ich mal, äh, habe ich eine nette Post bekommen, ja, von, von einem Verein, den wir alle kennen, da stand eine riesengroße Summe drin und ich habe diesen Brief aufgemacht und habe mir so gedacht, ihr wollt es aber wissen mit einem grinsenden Gesicht <lacht> und habe mich über diesen Brief so selber beäumelt ja, so, und habe dann meinen Vater angerufen. und gesagt, Vater hier, ich habe witzige News, <lacht> lass uns mal kurz drüber quatschen, ähm, hätte ich den Brief vor anderthalb Jahren gekriegt, ich hätte wahrscheinlich meine Wohnung angezündet. <lacht> das meine ich wirklich, also ich wäre 100, 100 pro hätte ich irgendwas durch die Gegend geworfen, hätte ähm, ich bin spät nach Hause gekommen an dem Abend, ich hätte morgens frühs gleich um 8 Uhr eine Minute, hätte ich diese Telefonnummer angerufen, ähm, und hätte da Gott um die Welt äh, wahrscheinlich äh, zugemault, was denen einfallen würde und was das soll, und ihr habt sie wohl nicht alle äh, und hätte komplett überreagiert. Komplett.
0: Klar. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, dass das vielleicht auch so war? Kannst, wie gesagt, teilt das so wie du, ich will dir nur eine Richtung gehen, worauf ich hinaus will. Kannst du vielleicht, könntest du vielleicht von dir aus sagen, war es so, dass du eigentlich auf sowas gewartet hast? dass du ausflippen konntest? Oder würdest du eher sagen, es war, also jetzt mit dem Wissen von jetzt natürlich. Ja. Oder, oder ähm, weil es hat ja auch eine gewisse Art von sich selber fühlen. Ne? Also dass man immer diese Emotionen ja. hat, hat ja auch wieder diese Berechtigung so, ja, mein Leben ist scheiße auf gut Deutsch oder jetzt ist wieder passiert. Ich habe es ich
1: gewusst. Also wie so eine Art Wartungshaltung oder war es eher was anderes? Ähm, ich glaube einfach, dass es, ähm, ich habe ich hab das dann, ich habe es als Ventil gesucht. Bei anderen Sachen habe ich es aber, ähm, habe ich dann den Grund als solches genommen, um Energie abzulassen. Nimm Fußballspiel zum Beispiel. Ja, ähm, wenn ich nachmittags Bundesliga geguckt habe, ähm, dann gab es manche Spiele, da war ich relativ entspannt. Und dann gab es manche Spiele, ähm, da, bin ich, da bin ich regelmäßig hochgegangen wegen irgendwas. Ja, so, wegen irgendeiner Entscheidung vom Schiri oder von einem Pfostentreffer oder sonst irgendwas. Ähm, wenn ich heute Fußball gucke, Ey, dann gucke ich Fußball. Ja, dann sitze ich gechillt auf der Couch, habe was zu trinken dabei, habe mir vielleicht was zu essen gemacht, mein Vater ist dabei. Ja, und dann ist das, dann ist das ein ganz, ein ganz anderes Erlebnis, ähm, als das dann als Grund zu nehmen, um irgendwas rauszuposaunen. Ähm, und ich glaube einfach dadurch, dass ich mir keine, ähm, man sagt ja immer, man sollte sich einen Ausgleich suchen, was ja im übertragenen Sinne auch wieder so ja, so ein kleines bisschen Blödsinn ist, weil wenn du mit dir im Reinen bist und du hast ein positives Mindset und eine gute Energie, ähm, dann hast du, sage ich mal ganz blöd, erstmal keine große Herausforderung und dann brauchst du auch keinen Ausgleich, Ja, weil dann, dann, dann beschäftigt dich Sachen gar nicht so intensiv, dass du irgendwohin ausgleichen müsstest. Ähm, dann hast du deine Hobbys, weil das du sie gerne machst, aber das ist jetzt nicht so dieser typische Ausgleich. Hm. Ähm, aber selbst den hatte ich damals nicht, ja, weil ich war in keinem Sportverein mehr und diese ganze, weil ich aber auch nicht meinen Mund aufgemacht habe. Ja, ähm, habe nie richtig gesagt, was mich stört. Und dann waren natürlich diese Sachen ähm, ein bewusstes Ventil von mir gewählt, weil ich weiß, beim Fußball kannst du dich abreagieren, ähm, was auch noch ein, klein, ja, so ein kleines bisschen asozial nebenbei noch ist. Ähm, aber diese Kleinigkeiten, die dann noch passiert sind, die waren dann willkommen. Also ne, die habe ich dann genutzt dafür.
0: Okay.
1: Und habe mich dann aber auch dann dafür gerechtfertigt. ne? Also so ist es nicht. Also ich habe mich nicht nur aufgeregt. Und wenn dann einer gefragt hat, was ist denn jetzt los? Tja, aber... Bah, 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 bah. Ja, ich genau. glaube, das können,
0: können viele nachvollziehen. Ich war ja selber mal fleißiger Fußballgucker und wahrscheinlich auch für gleiche Vereine wie du. Ja, ich glaube schon. Ja, aber genau genommen musste man sich eigentlich bei so einem Verein gar nicht so viel ärgern. Es gab den, den sozusagen, sagt man dann, ja, im Fußball kann man schon fast Hassverein sagen, da hätte man sich mehr geärgert. Aber okay. Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich das schon nachvollziehen. Mir ging das auch tatsächlich so, wo ich mit Mainz schon ziemlich weit war, wenn ich zum Beispiel Bundesliga oder Fußball geguckt habe, womit ich gar nichts zu tun habe, habe ich mich am Fernseher manchmal aufgeregt oder gejubelt wie mir ganz groß, aber ich mir so gedacht habe, das ist irgendwann hatte ich mal so diesen Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, du bist eigentlich der letzte Nasskopf. Jetzt sitzt du hier, guckst ein paar Pixel zu und hängst äh, deinen dein, dein ganzen Samstag da dran, wie jetzt, wie jetzt die letzten 90 Minuten ausgehen. Wo ich mir auch gedacht habe, Irgendwann hatte ich wirklich diesen Effekt, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt too much und äh, mir reicht das. Und dann habe ich angefangen, natürlich auch aufgrund meiner Entwicklung, irgendwann das zu lassen. Ähm, ich gucke ja gar kein Fußball mehr, also höchstens äh, aus gesellschaftlichen Gründen, wenn jemand mal einlädt deswegen. Aber jetzt, äh, dass ich mich Samstag auch hinsetze und dann äh, Fußball gucke, mache ich nicht mehr. Ich habe im Fußball allgemein aufgehört. Ähm, ich habe das auch, glaube ich, für mich aus dem Grund gemacht, weil... Ähm, ich schon lange keine schlechte Phase mehr, auch nach einem persönlichen Spiel, was ich hatte. Äh, viele sind ja dann irgendwie äh, mindestens mal den Sonntag, wenn man dann Sonntag spielt äh, oder Samstag äh, schlecht drauf. Ähm, Samstag geht's immer noch, weil man danach feiern könnte. Ne? Mhm. <lacht> Aber sonntags ist es dann meistens auch schon so, dass manche nehmen das Tage mit, wo ich mir, ich konnte das nie, also nach dem Spiel, wenn abgepfiffen war, war ich schon wieder Meistens so der Erste, der vom Meister, der in die Kabine gegangen ist, hat gesagt, so für sich gesagt, ja, okay, wir haben heute verloren, dann hatten wir es verdient, dann waren wir halt einfach nicht gut. So, und damit konnten viele nichts anfangen. Da habe ich früher schon mal gemerkt, wie da so, auch so ein bisschen, äh, wie die Leute verstört waren. Halt so nach dem Moment, wurde dann immer unterstellt, ich würde es nicht ernst nehmen. Für mich war aber immer nur klar, ich, ich nehme das mega ernst, aber vor dem Spiel und während dem Spiel und nicht nach dem Spiel. Weil nach dem Spiel ist für mich rum gewesen, da konnte ich nur meine Lehren draus ziehen. Heute weiß ich, dass ich dass da schon mein Mindset im Fußball schon anders war, aber im Privatleben noch nicht, weil ich einfach gedacht habe, okay, wir müssen jetzt lernen, dass wir einfach da und da die Baustellen haben. Zum Beispiel jetzt ein Spiel, du verlierst, keine Ahnung, 5-4. Die Leute ärgern sich, oh, keine Ahnung. Und für mich war ganz klar, wenn wir 5-4 verlieren, haben wir es verdient, weil wir haben viel zu viele Tore gekriegt. Mhm. Und mit meinem Fußball, mit meinem... Äh, sage ich mal, laienhaften fußball -Sachverstand, äh, kann ich dann ganz einfach auch nipp und klar sagen, da haben wir von vorne bis hinten in der Mannschaft versagt, weil die Verteidigung beginnt vorne. Und wenn die Leute vorne stehen bleiben und äh, zwar Tore schießen, aber meckern, da sind welche Fallen, dann hätte man vielleicht eher mal irgendwann ein Tor geschossen und dafür gesorgt, dass hinten ganz mehr fällt. So, war mein Mindset. Und ähm, heute kann ich das ein bisschen anders münzen und finde den Fußball da, äh, finde das immer noch eine tolle Sportart, aber ich glaube, er wird auch sehr, sehr viel zu ernst genommen, äh, vor allen Dingen im Hobby und Amateurbereich. Also, ja, wolltest du was sagen?
1: Ja, ich dachte nur, ja, Haken mich ähm, rein, das ist hier ein Podcast, da kannst als, ja. das
0: meinst ähm, du das ja dazwischen quatschen.
1: Weil ihr vorhin noch gesagt hast, ob ich mich da in irgendeiner Art und Weise auch noch, dass ich für mich selber mich fühle. Ähm, ich habe andere Sachen gemacht. Also ich habe dann extreme Sachen gemacht, sagen wir nur so. Ähm, sagen die aus? Naja, ich bin zum Beispiel, äh, ich bin Fallschirmspringen gegangen, ähm, das, 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 das habe ich irgendwann mal als Wunsch geäußert und dann habe ich einen Tandemsprung zum Geburtstag bekommen und ich war 0,0 komm Ja, aufgeregt, nichts, also das, als wäre es das Normalste der Welt, aus dem Flugzeug zu fallen, äh, habe da oben dann gesessen, dann ging die Tür auf und dann dachtest du mal kurz, ja, so für zwei, drei Sekunden, hoho, ho, ist ja dann doch ganz schön hoch, ne? aber das war bis dato das geilste Gefühl, was ich jemals hatte. Ja, Und wo ich unten angekommen bin, ähm, sagte meine Freundin zu mir: Ich habe dich schon lange nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr so glücklich erlebt wie jetzt gerade. Das hat überhaupt nichts. Das, das hat, das hat mich nicht so, ähm, das hat mich nicht so berührt, wie es mich jetzt gerade, wenn ich es mir selber sage, berührt. Ja? Weil ähm, das war alles komplett, komplett verschoben. Ja? Dass ich aus dem Flugzeug fallen muss. Um mit einem strahlen und mit einem unbeschwerten Gesichtsausdruck am Boden anzukommen. Ja, das andere Ding war, ich bin früher noch Motorrad gefahren. Also ich
0: also warte mal, warte mal gerade da, weil da würde ich, da hätte ich wirklich eine interessante Frage. Hm. Und zwar,
1: was würdest du denn glauben, ist da mit dir passiert? Ich habe zum ersten Mal wahrscheinlich äh, überhaupt nichts im Kopf gehabt, außer äh, diesen Fall. Ich war von allem befreit, weil. Du ähm, warst mit der Kulisse. Die war super.
0: Hat die dich beeindruckt?
1: Ja, definitiv. Hat, was hat die mit dir gemacht? Ähm, die hat mich erstmal hat, hat die äh, relativ klein wirken lassen. Hm. Ähm, weil so 4000 Meter über dem über, Erdboden, das ist natürlich schon gewaltig. Ähm, dann die der, 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 der Wind, der dann da, der, der dann natürlich dann entsteht. Ne? Ähm, also die Elemente. Ähm, und es hat mich doch relativ klein wirken lassen. Ja. Würdest, du, würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen, wenn man klein
0: wirkt, ist da auch immer ein Stück weit Ehrfurcht dabei? Was hat ihr vielleicht auch ein Stück weit ähm, Probleme nehmen können? Das ist die Frage jetzt, auch wenn ich es mir jetzt andersrum formuliert habe. Aber ähm, Weil äh, du, vielleicht ist das ja bei dir so gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, was bei mir so passieren würde, wäre, weil ich das ja auch in Worten hatte, wie ich das schon beschrieben habe. Ähm, dass mich äh, das deswegen abholt und beruhigt und, und äh, wieder ein Stück zentriert, ähm, weil ich einfach
1: dann merke, äh, dass ich eigentlich gar nichts weiß und überhaupt nichts unter Kontrolle habe. Ja genau. Dieser genau dieser komplette. Du warst ja in dem Sinne, warst du ja, du hast klar, du hast eine Entscheidung getroffen, wie ist es so. Du hättest jederzeit sagen können, hier pass auf, ich will nicht. Ja, also die haben dich jetzt nicht aus dem Flugzeug geschmissen um Gottes Willen. Da, kann, da, können,
0: <lacht> da kannst du ja froh sein, dass ich dann so eine <lacht> Unternehmung gehabt, dann <lacht> fliegst du raus. Ich weiß
1: jetzt. Eine andere Coaching-Methode. <lacht> und du bist ja dann da oben dann doch auf, auf der anderen Seite doch dann aber relativ ausgeliefert. ne? Mhm. So, Du hängst dann da in diesem Gurt und du weißt aber nicht genau, wann geht es denn jetzt raus. Ja? So. Und es war die, die, du hattest keine Kontrolle genau das du warst im Kopf total frei du hast an nichts gedacht du warst überwältigt von der von der Kulisse du warst überwältigt von den Elementen du warst äh, überwältigt wenn du da durch eine Wolke gefallen bist und du hattest du hattest du warst weiß ich nicht das war so ein befreiendes Gefühl weil du wirklich an nichts gedacht hast du hattest gar keine Zeit an irgendwas anderes zu denken an an wie gesagt an privat an Job an an Geld oder sonst irgendwas ähm, das war alles weg in dem Moment also in diesem Knapp, ich weiß es gar nicht, knapp anderthalb, zwei Minuten, länger dauert sowas ja leider nicht, äh, war ich frei. Da war ich wirklich frei, da, ich, da, da war nichts wichtig. Was glaubst du, was hat diesen Effekt
0: ausgelöst, außer dass du jetzt da gefallen bist? Weil, was was glaubst du, was, was was passiert da so mit einem Baum? Warum braucht man einen, 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 einen Extremfall, damit man dieses
1: Gefühl hat? Was glaubst du, was ist es? Naja, weil man sich vielleicht den ganzen Tag, jeden Tag selber die Taschen voll macht und ähm, alles für wahnsinnig wichtig und für wahnsinnig schwierig er, erachtet und in allem ein Problem sieht. Ähm, und das, was da ja passiert ist, ist ja relativ einfach. Ja, beziehungsweise, ähm, man, ja, es hört sich jetzt doof an, aber man hat ja auch, wie gesagt, keine Kontrolle. Man kann sich auch keine Kontrolle schaffen. Ja, du
0: hast eigentlich genau genommen die eine. Genau. Du kannst. Genau. aus meiner Philosophie heraus auf jeden Fall äh, semi gut, aber das wäre das Einzige, was du kontrollieren kannst, äh, ist ein Stück weit zumindest, ist äh, deine Gedanken. Ja. Kontrolle ist auch falsche Wort eher zulassen. Ja. Mein Lieb Lieblingswort, was das eigentlich. Ja, weil alles andere führt halt dazu, dass du, dass du halt ähm, ja, genau das hast, dass du genauso frei, egal ob du fällst oder nicht. Natürlich hast du durch die Erdanziehung und den Fall natürlich Adrenalin oder so, aber normalerweise brauchst du es nicht. Du kannst dich eigentlich auch rausstellen, ne? wie die Nummer mit dem Wald. Du gehst in den Wald und bist ja. einfach mal für dich. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, du hättest mal gerne vor, du hast bist einfach leid, du willst gerne auf einer einsamen Insel, wo ich zu dir gesagt habe, äh, warum in einer einsamen Insel? Geh doch erstmal allein in den Wald. Und sei mal da, so, da bist du ja auch für dich einsam. Such dir eine ruhige Ecke. Und ähm, genau diesen Punkt hat man, glaube ich, auch im letzten Podcast mit dir dann erwähnt. Deswegen brauchst du jetzt gar nicht so ausführen. Aber ich, dass genau dieser Punkt ist, diese Besinnung, dass man den ganzen Bullshit beiseite packt und einfach mal bei sich ist und einfach auch mal mit sich selber Tachines redet. Und auch nicht diese, diese negative Sprache, weil Sprache bildet ja halt auch dein Bewusstsein. Diese ganze Zeit dieses, ah, der ist schon wieder, oh, ja, oh, keine Ahnung, immer so, so auch die, von der Tonalität. Wenn, wenn jemandem das passiert, der muss nicht gleich vom Fallschirm irgendwie nach unten springen oder, oder keine Ahnung, Motorrad mit 300 Sachen, die Autobahn lang dann, da muss es gehen, sondern ähm, du kannst ja genauso dich auch einfach mal mit, dem, mit der Gegenmethode einfach zurücklegen und entspannen und einfach mal fragen, was ist eigentlich das Problem? Und du wirst merken, wenn du das machst, immer wieder, immer wieder und einfach dich in Entspannung bringst. Nicht in Entspannung so hier, ich sag mal Yoga, Tai Chi, irgendwie so zurücklehnen und, und dann gleich wieder dran arbeiten. Nein, einfach mal kurz in den Moment zurücklehnen, kurz durchatmen und einfach mal besinnen, was man gerade eigentlich von Blödsinn macht. Was denke ich da gerade für, für Blödsinn? Zum Beispiel mit dem Lappen. Es gibt ja, überleg mal, was du da erzählt hast. <lacht> ja, überleg mal. <lacht> Du, du sorgst dafür, dass du als, als, als Lebewesen, als Lebensform, die ja schon was Besonderes hat, weil du lebst. Ne? Etwas, was nichts Besonderes hat, lebt halt nicht so. Du, und dann regst du dich, egal ob dein Gott, das Universum oder egal, was du glaubst, aber wenn du glaubst, dass irgendwas über uns steht, so nur mal gesetzt im Fall, das würde jemand tun. Du kriegst irgendwo was geschenkt oder du hast es dir verdient oder du bist entstanden, ist ja egal, aber dann beschäftigst du dich mit dem Unsinnigsten nach dem, Wetter, <lacht> nach dem Wetter, dass dieser Lappen da nicht hängt. Will nee, das da hängen. hängen. Ja, aber, jetzt, da, der da hängt. Ja, aber jetzt, jetzt spiegel ich dir das mal runter. Das geht ja sehr viel zu, dass Ich weiß, dass sich jetzt alle abgeholt fühlen müssen. Also jeder weiß, dass, dass man irgendwo diese Probleme hat. Jetzt spiegel ich das mal runter. Wo ist da der Unterschied zwischen einem kleinen, quengenden Kind und einem Erwachsenen? Wo man sage, Erwachsene, ne, wenn du älter bist, wirst du weise. Wo ich immer sage, ja, alt wirst du von alleine, weise nicht. So, Aber überleg mal, wo ist denn der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Doch. Das Kind hat absolute Vorteile, weil es halt ein Kind ist.
1: Und es ja, weiß, okay, ja.
0: Und, und es weiß, dass es irgendwann das vielleicht mal lässt. Oder besser kann der Erwachsene glauben, dass er alles weiß, obwohl sein ganzes Leben sich scheiße anfühlt. Wenn du so einen Punkt hast... Dass du nach Hause kommst, egal, ob du vom Job kommst, von, von einem Gespräch, mit dir selber, ist egal. Du auch gar nicht alleine sein kannst und dich über alles aufregst oder über viel, zu viele Dinge aufregst, dass du dich überhaupt aufregst über unnütze Dinge. Das ist, das ist kein Sinn vom Leben. Was, ich denke mir dann immer, was machen denn solche Menschen, wenn es denn wirklich mal Probleme gibt? Du kannst, du bist der, also du, weil genau genau ist das, was die mal erklärt haben. Du glaubst, du hast alles unter Kontrolle. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil. Du ja. kontrollierst dann in diesem Moment gar nichts, weil du hast doch nicht mal dich unter Kontrolle, noch nicht mal das Einzige, deine Gedanken, noch nicht mal das, wo ich eben beschrieben habe, was du minimal vielleicht mit dem Wort Kontrolle nutzen kannst, noch nicht mal das hast du und glaubst aber, wenn du mit deinen Zwängen arbeitest, dass du irgendwo in der Sicherheit wärst. Und das ist genau das, wo ich, wo ich mich unterscheide von sehr, sehr vielen Menschen, wo ich sage, das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass man mit Zwängen arbeiten muss, weil das Ergebnis ist doch das, was die Wahrheit sagt. Das weiß auch jeder, jeder, der in der Wirtschaft arbeitet oder, oder im Sport erfolgreich ist. Wenn das Ergebnis nicht erster Platz ist, dann hast du nicht gewonnen. Dann kannst du schön schönreden, bist zweiter, dritter, bist der vierter und so. Ja, es ist so. Okay, alles cool. Aber du hast nicht gewonnen. Als Unternehmer ist es so, du kannst so tolle Unternehmensstrukturen haben, Ideen, Gedanken, alles machen. Solange du keinen Umsatz auf dem Konto hast als Unternehmer, bist du halt einfach nicht gut. Da gibt es andere, sind besser. Ja, jetzt können wir dann wieder mutmaßen. Ja, der macht aber krumme Dinge und keine Ahnung was. Aber als ein Unternehmer zählt erstmal, dass du eine Berechtigung hast, dich Unternehmer nennen zu können, muss er erstmal Cashflow haben. Also sprich, Geld auf dem Konto. So, genauso wie ein Sportler. Auch wenn der Miese-Sportler gewonnen hat, der die ganze Zeit die große Klappe hat beim Fußball oder sowas. So, aber wenn der dafür sorgt, dass die Mannschaft gewinnt, dann hat er die Berechtigung dazu, erstmal das zu tun. Und das, das finden Leute so lange gut oder tolerieren es, bis jemand kommt, der das gleiche Ergebnis leistet aber ein besserer Mensch ist, dann will den anderen gar keiner mehr sehen. Also in erster Linie steht ja immer, dass das Ergebnis sich gut anfühlen muss. Und dann kannst du damit arbeiten, auch ein besserer Mensch zu sein. Aber dein Ergebnis für dich selber muss sich jeden Tag gut anfühlen. Und das ist auch die Pflicht, weil die Energie, ich meine, das kennen wir alle, du hast gerade von der Energie gesprochen, von so, von so einem falschen Sprung, was da passiert, weil... Da ist ja, das ist ja auf, auf einmal mega viel Energie und Aura überall, weil du, du kannst auf einmal die wahrscheinlich die ganze so Energie, jetzt wird es zwar ein bisschen spiritueller, aber das gehört dann auch dazu, aber die ganze Energie der Erde so ein bisschen aufnehmen, wie da so auf dich einpasst Deine Gedanken, alles, was so, was so an, an Gefühlen, Emotionen dann so passiert. Genau das ist halt auch das, was du jeden Tag meiner Meinung nach machen musst. Also nicht aus dem, aus dem Flugzeug springen, sondern einfach dir mal bewusst machen, dass alles um dich herum da ist. Es ist halt nur dein Weg, den du dir... Sag ich bei mir mit so einer schlechten Filmkulisse vollgestellt, kommt wieder zurück auf den Lappen. Den werde ich da in den nächsten Coachings noch vorhalten. Wie kann man sich dann ja. über Lappen aufregen? <lacht> ja, ich weiß, dass es so belanglose Dinge gibt. Ja, absolut. Absolut. Frau so Sebastian, hast du eine Frage dazu? War ich auch immer im Coaching? Brauche ich das jetzt auch mal gerade live Coaching? Ansonsten hätte ich nämlich die nächste.
1: Ja, stell die nächste. <lacht>
0: okay. <lacht> um, was würdest du nur sagen jetzt so nach den ersten äh, Sessions so als äh, Coachie-Coach, ähm, was ist dein größter Effekt aus den ersten Sessions? Von ähm, der anderen
1: Seite sozusagen. Von der anderen Seite sozusagen. Also der größte Effekt oder das, was ich festgestellt habe, ist, ähm, dass sich sehr viele Problematiken, die die Kunden uns mitteilen, ähm, mit meinen Decken. Das hat mich auch relativ stark, erschrocken, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, dass es dass es solch so stark Parallelen gibt und dass ich mich da relativ relativ sehr oft wiedererkenne, egal um was es dann geht, um wie gesagt Mindset, den einen oder anderen Zwang, Entscheidungsfähigkeit, Energielehre, das ist schon sehr, sehr nah beieinander alles. Was also
0: die Probleme aller Welt Probleme sind, also normale Probleme sind? Man glaubt immer, die sind gar nicht so groß, bis man irgendwann nur noch den Effekt hat von Negativität?
1: Naja, die Probleme für einen selber sind ja in dem Moment groß. Wenn man, wenn man sich aus diesem Kreislauf dann befreien konnte, ähm, dann sind die natürlich überhaupt, dann, dann, dann ist das nichts. Ja, aber das Bewusstsein dahingehend muss man, muss man, muss man erst entwickeln, ich hätte das auch nicht ohne das Coaching geschafft. Ja.
0: ja. Du hast ja, zumindest hast du mir das mal so erzählt, du hast ja gesagt, dass du an dem Punkt warst, wo du wusstest, du, du, du kannst nicht mehr zurück, das geht nicht, weil dann, dann war es das mit dir. So zumindest was, was dein deinen Antrieb angeht. Ja, genau. schließt du dich. Glaubst du, es muss erst soweit oder so weit kommen oder würdest du dir wünschen, oder würdest du anderen sagen, sie sollten früher bei kleineren ähm, Symptomen sozusagen, die man so hat, wenn man sich schon über Lappen aufregt, ähm, ja, äh, nach Hilfe suchen, vor allem auch vielleicht, wenn man sich so ein Podcast anhört. Also gib einfach mal da wirklich deine offene Meinung ja. zu ab, weil das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. So ja. weiß ich ja auch noch mehr über meine Zielkunden.
1: Das, das Schlimme bei mir war ja, was aber glaube ich dann auch bei anderen oder bei einem, bei einem relativ großen Teil äh, der Allgemeinheit dann erst passieren muss, ist ja meistens was Schlimmes. Ja, ähm, was Schlimmes, was einem passiert selber, was was Schlimmes, was man tut, oder was Schlimmes, was vielleicht dann, weiß ich nicht, einem mehreren Angehörigen oder sonst irgendwas passiert. Ja, bei mir musste es erst äh, in einem Motorradunfall enden, so dass ich verstanden habe, du bist ein Vollidiot. Mhm. Ja du hast und das Glück dabei. Ne? Genau so. Also es ist nicht, wie gesagt, es ist Gott sei Dank nicht viel passiert, außer ein bisschen Knochen und ein bisschen Bänder und so. Ähm, Warum aber. Musst du jetzt schon immer so lange warten? Ja, das ist das, das, weil man es. Also bei mir war es so. Ähm, du erkennst das Problem ja nicht wirklich richtig, weil du bist ja nicht bei dir in dem Moment. Ja, Du, du rechtfertigst dich permanent für für Dinge, fährst für dich relativ gut damit, ähm, weil du dich selber natürlich auch nicht äh, angreif-, angreifbar machen möchtest. Ähm, und es ist dann halt, es ist dann auch ein sehr, sehr großes Stück Gewohnheit dann dabei. Ja, weil du hast, du machst es ja nicht von heute ähm, ähm, meistens ist es ja ein relativ langer Zeitraum, bei mir zumindest, ja. bei mir ging das über Jahre. so Und dann, dann entwickelst du natürlich dann auch ähm, ähm, einen, ja, wie du, einen, wie du deinen Bullshit-Filter nimmst, für Bullshit-Filter, filterst du das Gutes, Gute weg, so nach dem Motto. Und du siehst nur noch das, was du sehen willst. Ähm, und das ist das Problem. Und wenn jetzt, wenn jetzt Leute, die jetzt zuhören, ja, sich über Lappen aufregen, dann wage ich mal eine mutige Aussage, dann wird das wahrscheinlich nicht sich auf diesen Lappen beschränken, ja, sondern wird auch noch andere Lebensbereiche einschließen oder andere Dinge. Und dann sollte man sich, wie gesagt, ich möchte keinen da irgendwie von, von, ne, von Karren pinkeln, aber dann sollte man sich mal Gedanken machen und sich anfangen, mit der Materie zu beschäftigen, dass man was ändert, weil normal ist es nicht. Weil es ist nur ein Lappen.
0: Okay, verstehe. Ich glaube, damit kann derjenige, der zuhört, auf jeden Fall, ähm, dem es ansatzweise so geht, schon sehr gut nachvollziehen, äh, wann der richtige Punkt ist, was zu machen. Äh, was würdest du
1: sagen, wann ist der? Also wenn es einem selber nicht auffällt, dann allerspätestens, wenn, äh, wenn jemand auf dich zukommt. Und dann nicht warten, dass das 56, 78, neunte mal passiert. Ähm, sondern dann relativ zeitnah, weil diese die 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 Spannen werden immer kürzer, wo die Leute dann gefällt. Ja, ne? Bitte? Die persönlichen Einwände, die man dann immer wieder hat, warum
0: das genau. Dann braucht. Ne? Weil, genau. Weil ja, das nur zumindest immer mal so Feedback, wenn man mit manchen Leuten hat, wo man denkt so. Hey mega, ich kann dir brutal helfen, aber du musst es mir irgendwo glauben und die Leute dann ja und dann ja okay, ich glaub's dir. und dann irgendwie ah ich habe nochmal drüber nachgedacht so ah, passt doch nicht, ich muss erst noch keine Ahnung mit dem Auto irgendwo hinfahren muss noch diesmal muss doch erst mal im Urlaub und mich das erstmal ja. also genau das ist ja das Problem und das ist aus meiner Perspektive dann entspannt ich sage dann okay musst du wissen ich kann dir nur den Tipp geben was andere zu mir sagen ist ähm, die ist dann erfolgreich durchlaufen haben, dass irgendwann der Unterschied zwischen dir und denen war, dass sie gesagt haben, ich mache es jetzt einfach. Ja. Weil sie keinen Bock mehr haben, genau dieses Problem zu haben. Das ist einfach nicht entscheidungsfähig. sind immer wieder abwägen, alles lesen wollen, alles nochmal umwälzen und sowas. Dieses viel Denken, da ist Selina auch prädestiniert für als, als Coach. Celine, Grüße gehen raus. Ähm, dieses Zerdenken. Dieses Zerdenken sorgt dafür, dass wir so viel PS-Potenzial im Leben auf der Straße lassen Absolut. Das, äh, das, das, kann man, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht mal diesen anderen Weg gegangen ist. Man kann gar nicht mehr diesen anderen machen. Man kann nicht mehr die ganze Zeit nur noch denken und zerdenken und, und nochmal ja. prüfen und Angst haben. Wenn du es einmal anders gemacht hast, wenn du einmal gelernt hast, wie es anders ist, du, du gehst nicht mehr zurück. Ja, das ist jetzt ein persönliche, persönlicher ähm, Teil, den ich teilen möchte, weil ähm, du, du kapierst einfach, dass der andere völlig der Holzweg ist. Dass ja. der in nichts anderes führt wie in die Sackgasse, dass man nachemotional wirklich Probleme hat. Und die dann auch noch weitergeht an sein Umfeld.
1: Ja. Du kannst dich ja vor allen Dingen auch nicht mehr ablenken. Ja, auch das war bei mir zum Beispiel auch so. Wir sind ähm, ähm, relativ regelmäßig dann auch weggefahren oder in Urlaub geflogen oder so, ne? Um dann halt mal, wie gesagt, mal was anderes zu sehen, ja, mal entspannen. Du hast einen Scheißtag entspannt. Ja, also, ich habe einen Scheißtag entspannt. Ich weiß noch, wir sind es, wo waren wir da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ägypten oder, oder ich relativ, bin mir relativ sicher, dass Ägypten mal. Und das Erste, was, 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 was war... Oh, egal, ob Ägypten oder... Ja, oder scheiße, oder ja, auf alle Fälle... Südamerika, ne? Ja, irgendwo, so. wir <lacht> Und Das Erste, was mir so ein, ich weiß gar nicht, ob ich es direkt ausgesprochen habe, weil ich die Stimmung nicht gleich wieder runterziehe, das Essen hat nicht geschmeckt. Du Weißt du, du gibst einen Arsch voll Geld aus, ich glaube, diese oh, Urlaub... Woherst du denn dann nach Ägypten, dann fahren wir nach Griechenland? Das ist Essen auch, auch kacke. Ja, aber von du gibst, Aber du gibst ein Arsch voll Geld aus, und setzt dich in, in eine Blechdose, ja, eine, eine, eine kleine, miese, hässliche, und fliegst sechs Stunden durch die Gegend und bist dann angekommen in deinem Urlaub. Das Erste, was dir einfällt, ist, ach, das Essen ist scheiße. So. Was, das, ist, das ist doch für ein Arsch. Ja. ja, definitiv. Ja,
0: ja aber da bist du bestimmt nicht alleine. Ich finde das ja sehr, sehr lustig, weil... Also, Es ist überhaupt nicht lustig. Irgendwo schon, aber es ist... ein. nein, schon, ja. Du kannst
1: ja gar nichts mehr genießen. Dann. Nein, machst du ja auch nicht. Du suchst überall nach irgendwas. ja. Dann ist, keine Ahnung, dann klebt die Sonnencreme scheiße. ja. Dann ist die Sonnencreme ist in Ägypten, Dann ist auch noch so heiß. Ja? Ja, dann ist noch Farm, genau. So. Dann kriegst du noch Sonnenbahnen, verdammt. Ja? Du findest überall was. ist schon schwer, so ein Erwachsenenleben. <lacht> Unfassbar. Oh,
0: Sebastian, Frage, du hast eben, äh, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, gesagt, ich würde es trotzdem gerne nochmal, dass du sagst, weil ich glaube, dass das viele gar nicht wissen, weil du jetzt mal so die andere Seite zumindest mal angedeutet hast, also da, wo ich immer sitze. Ja. Wie ist es denn mit der Energie? Du hast eben was beschrieben, kannst du das vielleicht nochmal sagen? Wie ist dann so nach so einer Coaching-Session, wenn man so zwei, drei Termine, zwei, drei, vier Stunden so als Coach im Vergleich zum Coaching, wo du, was du eben so beschrieben hast?
1: Ja, also ähm, mein persönliches Empfinden, ich stehe natürlich relativ noch am Anfang aber ich fand es schon sehr anstrengend, wenn ich bei dir, damals ging es noch, war Corona nicht ganz so heiß, ähm, im, im Office war und auf der Couch gesessen habe und habe dann 90 Minuten, 120 Minuten meistens immer das Gleiche erzählt. Das war ja für mich als Betroffener schon relativ anstrengend. Aber jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, ähm, empfinde ich es momentan als noch viel anstrengender. Ähm, weil du... Hast, dein, hast den Kunden vor dir sitzen ähm, und die erzählen, ja auch, also die, die erzählen ja auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal das Gleiche, weil irgendwo der Schalter noch nicht fällt und das ist, das ist noch um viel, viel weiteres anstrengender, ähm, weil du ja dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt, du musst ja da dann den, den, immer den perfekten oder nahe perfekten Zeitpunkt abpassen und da brichst du den jetzt, welche Frage stellst du, ähm, was hat er jetzt? Was hat er jetzt genau gesagt? Ähm, das fällt mir jetzt am Anfang noch relativ schwer. Da bewundere ich dich auch unfassbar, weil das bei dir so 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 einfach ist und so einfach sich anhört und an, und 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 aussieht vor allen Dingen, dass dass du immer du bist immer das ist immer auf dem Punkt, ja. Und ähm, das ist das ist Wahnsinn. Und wenn ich mir dann hier die Notizen mitmache und denke so, ja, ja. Also ich würde jetzt die Frage stellen, der Tami stellt jetzt bestimmt auch gleich. Und dann stellst du eine ganz andere Frage und dann sitzt du da und denkst dir, Junge, hast du jetzt nicht aufgepasst oder was? Was ist denn jetzt passiert? Ja, so. Also das, ist schon, das also, ist
0: schon mega krass. Also ich danke dir auf jeden Fall für die, für die tollen Worte. Ähm, den Effekt habe ich schon öfters mal gehört. <lacht> ähm, ja, ich, da, ich teile das auch, wie gesagt, immer gerne offen ich habe da auch momentan so meinen, ich muss da ein bisschen so gucken, wie ich mich da deute, weil ich denke mir da manchmal, ich war da früher auch immer oft tatsächlich auch mal sauer auf meine, meine Coaches, weil ich mir gedacht habe, ich erzähle es euch doch den ganzen Tag, behaltet es euch doch mal. So. Und umso mehr ich jetzt auch, zum Beispiel jetzt auch, wenn du das so dann als, als Coach auch durchlaufen hast, genauso wie auch Celine. Ja, aber trotzdem, man, man ist dann auch so gefangen, geht mir auch dann so, so wie so in einem man sieht den Wald von lauter Bäumen halt nicht mehr, dann genau. halt auch ja, bei genau. mir, finde ich ist das Normalste der Welt und ich sehe dann auch, wenn du mir zum Beispiel jetzt auch so was Feedbacks und ich das mal so ein bisschen reflektiere und gucke mir das dann auch mal an, wenn ich zum Beispiel mit euch mal coache oder sowas und, oder ihr Zuschauer, während ich coache, dann wie dann so immer dieser Effekt, ja ja ich weiß, ich, also man sieht das ja teilweise an, weil man ja man kann das ja. schlecht beschreiben, weil man muss, ja, man muss ja vom Kopf her so frei sein, dass man dem anderen sein, sein, sein tiefstes Inneres halt verstehen kann. Das heißt, du musst ja richtig lesen, rattern und so, wie müssen wir beschreiben. Und dann siehst du, wie die die also aus meiner Sicht dann immer die Coaches dann auch mit rattern. Der, der Coach ist schon völlig, ähm, sag ich mal, wie das Steven mal gesagt hat, äh, Kopfknistern hat äh, oder Gehirnknistern. Äh, und die Coaches so, ja, ja, ja. Und dann so, damit hätte ich jetzt nicht
1: Ja, absolut, <lacht> ganz genau. Ja, genau.
0: Ja. Aber wie mache ich das, das ist ganz, ähm, ja, vielleicht sage ich jetzt mal nicht ganz einfach, ähm, weil es anscheinend nicht so einfach ist, bis zu einem gewissen Punkt. Wenn man weiß, ist, ich sage mal, ist wie Mathe, wenn du Mathe verstanden hast, Mathe auch einfach. Ähm, die Sache ist, dass es irgendwo schon ähnlich ist. Und was ich immer mache, ist tatsächlich filtern. Ne? Ich, ich stelle halt eine Frage auch manchmal, so, so ein ja, es ist manchmal schon gar nicht so, es ist immer sehr, sehr lieb und nett von mir gemeint, weil mich nichts mehr erfüllt, wie denjenigen wirklich wahrhaftig zu helfen. Aber ich muss manchmal so eine Methode machen, wie ich lenke den einfach mal ab. Ich stelle ihm am Anfang eine Frage, dann rede ich über was ganz anderes und dann frage ich irgendwas, was dazu passt, was er am Anfang gesagt hat. Und dann kommt natürlich dieses Obligatorische, naja, pass mal auf, aber da hast du doch das gesagt. Wie kommt das denn jetzt zustande? So, warum mache ich das? Ich könnte es ja auch von Anfang an sagen, aber ich könnte mich erinnern hm. Wenn ich eine Frage stelle, und dann eine, eine, macht dann erst was anderes und fragt dann wieder dazu. Und derjenige gibt eine andere Aussage. Da kann ich ja berechtigt fragen, sagen wir, das musst du mir jetzt mal erklären, weil du hast am Anfang das gesagt und das jetzt. So, was passiert dann? Dann kommt derjenige auch, in diesem Prozess nachzudenken und hat auch gar nicht mich als Bedrohung oder so, sondern eher als Stütze, wo er sagt, ja, der hat recht, was erzähle ich denn da? Also gehe ich dem, dem, dem ganzen Kampf, den man so hat, auch gerade wenn man Mentalprobleme hat, dass man sich irgendwie immer wehren will oder schlecht fühlt oder so, Entschuldigung, gehe ich damit aus dem Weg, weil derjenige sich selber erklärt. So. Und das ist auch für mich immer das, wo ich sage: Ja, das ist sehr anstrengend. Also deswegen kann ich auch von vornherein sagen: Jeder, der in so einem Bereich arbeitet und das mit der Intensität tut, wie ich das mache, der das acht Stunden, zehn Stunden am Tag macht, kann sein, dass er es das hinkriegt, aber er kann es niemals. Niemals, meiner Meinung nach, also für mich ist, ich bin schon jemand, der sehr, sehr viel kann, aber da, da lehne ich mir jetzt wirklich mal aus dem Fenster, er kann es niemals besten Gewissen sagen, dass er bei jedem 100% geben konnte. Das geht gar nicht. Weil ich merke, dass wenn ich zwei, drei intensive Sessions hatte, brauche ich Pause. Weil ich kann nicht mehr dann. Der, der, derjenige, ich merke das noch, ich habe das vorher getestet. Ich habe mich dann selber geärgert, dem, demjenigen, dem Coach ist das gar nicht aufgefallen, aber ich persönlich habe den Anspruch tatsächlich auch, dass jeder von mir, wenn er mit mir zu tun hat, auch meine 100% oder wie ich immer gerne sage, 1000% bekommen kann, weil er braucht die. Und das ist für mich nicht so nach dem Motto, du bist hier mal im Coaching drin und du läufst hier mal und dann kannst du dir so ein bisschen Online-Bereich angucken und das wird schon. Nee, das mache ich nicht. Weil ich will wirklich, wenn, du, wenn sich jemand mir anvertraut, dann will ich auch, wenn, wenn derjenige sagt, weil derjenige sagt, ich mache das jetzt, dann, dann, dann bin ich auch mal 1000% bei jedem dabei und dafür sorge ich auch. Ich, ich sage euch, ja ich, ich bin auch jemand, ich mache auch einen Deckel oben drauf und viele sagen, da musst du umstellen. Nee, mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf weil ich will das, was ich mache, mit Erfolg machen. Und das kann ich nur, wenn ich jedem 1000 Prozent geben kann. Und manchmal ist es nicht so energisch 1000 Prozent. Das ist manchmal auch total einfach, wenn du immer nur energisch sein musst. Bringst du dich in einem Gespräch hoch und dann kannst du die nächsten drei Gespräche energisch weitermachen. Nee, es ist dieses anstrengend auch tatsächlich dabei, für jeden auch der passende Coach oder Mentor in dem Moment zu sein. Weil du hast jetzt vielleicht jemanden, der gerade, ja, wirklich mal einen Arsch braucht auf gut Deutsch. Den, da bist du in einer ganz anderen ähm, Stimmung. Ich rolle, ich spiele keine Rollen, ich bin ich, aber ich bin in einer ganz anderen Stimmung. Und dann kommt der Nächste und der ist vielleicht ein bisschen introvertiert und hat ein ganz anderes Problem, das ist ein ganz anderer Standpunkt. Und da musst du dann wieder ganz anders angehen. Da kann, da kann ich nicht einfach mit dieser auf gut Deutsch äh, A-Stritt-Nummer und äh, Hau ding geschichte da weitermachen. Das geht nicht. Derjenige würde sich einigeln oder würde, würde es vielleicht nicht sagen, würde sagen, ja, oh, ist gut, aber es fühlt sich nicht gut an. Und was mir wichtig ist, Sebastian, deswegen, da würde ich jetzt gerne, dass du kurz dazu einsteigst, ist, ist ein Coaching so, wie ich das mache oder wir das zusammen alle jetzt machen als Coaches? Würdest du sagen, dieses Coaching ist einfach?
1: Schwere Frage. Deswegen habe ich es auch gestellt. Ähm, am Anfang, nein. Meine, von meinem persönlichen Empfinden, nein. Es ist, wie gesagt, ist ein Haufen Arbeit, der vor dir ist. Es ist schon anstrengend, wenn du erzählst, Du stellst ja dann auch, wie gesagt, mit dein, du kommst dann ja mit 1000% um die Ecke und stellst mit 1000% Fragen ja, und du hast vielleicht als ein Elend, der dir dann da gegenüber sitzt, vielleicht, keine Ahnung, 10% deiner Energie ähm, und das arbeitet extrem mit dir und verlangt auch eine Menge Konzentration ab, wenn du den Anspruch hast, den hundertprozentigen Anspruch an dich hast, was zu verändern, dann muss das anstrengend sein. Wenn dir das am Arsch vorbeigeht und es ist langweilig, dann weiß ich nicht, dann, dann kannst du einpacken, meiner Meinung nach. Dann hast du dann hast, du nichts, dann hast du gar nichts kapiert. Dann hast du deine Vorzeichen nicht verstanden, dann hast du dein Umfeld nicht verstanden, dich selber nicht verstanden, ähm, den ersten Termin mit dir nicht verstanden, dann kannst du gehen. Ja, also Weiß ich nicht, das ist meine Meinung. Also das muss anstrengend sein und es muss schwer sein. Je weiter du in den Prozess kommst, wird es immer, immer leichter. Und du musst auch nicht mehr so viel überlegen, weil du dir Sachen nicht zurechtlegen musst im Kopf ähm, und dir eine Antwort überlegen musst, sondern das kommt dann einfach aus dem Bauch und aus dem Herzen raus und du sagst auch dann mal offen und ehrlich, hier mir geht's gerade scheiße und du hast aber auch dann keine Angst zu sagen, dass es dir schlecht geht, weil du vielleicht Angst vor dem Feedback hast. Ja. Ging dir das ähm, so? Bitte.
0: Ging dir das so? Hattest du ehrlich? Ja, oft. Das? Okay, ja, oft. warum?
1: Oft, ähm, weil ich, ähm, weil ich Angst davor hatte. Dass ihr, mir, dass ihr mir einfach die Wahrheit sagt in den Feedbacks, dass ich ähm, was anderes zurückbekomme, ähm,
0: was ich erwarte. Warum hast du Angst? Also, warum hat man in der Phase Angst ein Stück weit oder Respekt vor dem Termin? Und vor allen Dingen ist ja da im Hintergrund dieser, also wir sind ja eigentlich das Unwichtige da gerade bei. Wieso hat das Werkzeug schon? Ähm, aber das Wichtige, was dahinter steht, die Macht, die dahinter steht, wovor man Respekt hat, ist ja die Wahrheit. Genau. Warum hat man in der Phase, weil das geht, das kann ich sagen, das geht dann in der Phase allen so. Am Anfang ist es nicht bei jedem so, dass man da sofort Gas gibt oder das macht jeder selber individuell. Der Sebastian hat da voll von sich geredet und das trifft sehr viele zu, aber es gibt halt auch, jeder ist da anders. Ähm, aber in der Phase, da sind wieder alle gleich, gib mal, also, gib mal wirklich ein Feedback von dir. Wie oft hast du während der Coaching-Zeit, wenn es nur immer kleine Gedanken mal gedacht und äh, gezweifelt, dass das richtig ist?
1: das Coaching als solches, ob das richtig ist.
0: Ja, oder das Gefühl oder irgendwo, dass du gesagt hast, dass du wieder so, so Einwände bekommen hast, dass die immer mal wieder laut geworden sind. Natürlich werden die hinten raus immer kleiner und leiser, aber
1: an der Zahl kann ich das gar nicht festmachen. Das, waren, das war immer mal wieder. meist Ja, meistens, meistens dann, wenn du, also ich rede jetzt nur von mir, aber meistens dann, wenn, wenn so die Keule kam, wenn du gedacht hast, Du hast viel gemacht und du hast jetzt zum Beispiel im Online-Bereich gut gearbeitet und dann hast du dein Feedback gegeben und hast das Feedback von euch zurückbekommen. Und dann gab es auch mal Tage, wo ich dann enttäuscht war von dem Feedback und habe dann so gedacht, hey, wie können die das denn jetzt sagen? Du hast doch gemacht und du hast doch hier und du hast doch jenes. Und dann in dem Moment denkst du dir dann schon, oh scheiße, ist es das denn, also jetzt mal im Ernst, du hast so viel gemacht und kriegst nicht mal im Ansatz das als Feedback, was du erwartet hast, lohnt sich das hinten raus überhaupt? Oder machst du überhaupt was richtig? Ähm, oder dann auch in den Einzelsessions ähm, genau das Gleiche. Ja, wenn, du, wenn du erzählst und du, und, du, und du denkst, das ist das Richtige, ähm, und dann bekommst du eben das, das Feedback, dass es nicht so war. Ja. Und... Ähm, <lacht> Ja, so, so würde ich es beschreiben.
0: Okay, warum hast du weitergemacht? Weil im Endeffekt ist es ja so, dass da an diesem Punkt sehr viele Menschen ja auch Respekt vor haben, warum sie nicht beginnen, weil sie vielleicht wissen, dass das passieren könnte. Nicht so bewusst, dass sie es direkt vorne haben, aber irgendwo dieses Gefühl an, dass die Wahrheit vielleicht sie zumindest dann aktuell noch davon abhält, sie anzugehen. Aber was genau hat dich dann beigehalten, weiterzumachen? Dass du gesagt hast, ich gehe da jetzt durch. Was genau war da dein Antrieb?
1: Ich selber und meine, meine, meine Vergangenheit. Und ähm, auch der, der Ballast. Und ich wusste genau, ähm, wo ich dann diese, 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 diese kleine Phase von Enttäuschung abgelegt habe und dieses Gespräch dann reflektiert habe, was ich für sehr, sehr, sehr wichtig erachte und nur jedem empfehlen kann, ähm, sich da nicht irgendwie zu verschließen, sondern das wirklich bewusst dann mal nachzuarbeiten und sich selber zu reflektieren. Ähm, und ich dann... in und nach der Arbeit dann mit mir selber nach einem Termin gesehen habe, was ich jetzt schon alles geschafft habe in der Zeit, war für mich ganz klar, dass es erfolgreich ist, was du gerade machst, dass du dich verändert hast, dass du schon sehr, sehr viele Dinge ganz anders machst und, und sich das nicht falsch anfühlt, sondern richtig. Und weil dir dann sehr schnell relativ klar wird, dass du diesen ganzen Ballast, den du ja mal hattest oder deine Negativität oder deine Rollen oder dein was auch immer, dass du das gar nicht mehr haben möchtest, weil du ganz, weil du spürst ganz tief in dir drin, dass sich das ausbremst. Und du bist mit dieser Energie, mit diesem neuen Fluss, mit diesem, mit diesem neuen Antrieb, mit diesem, ja, ich würde schon fast sagen, mit diesem neuen Lebensgefühl, ähm, ist das so, um, um, ach, um, um, ach, was weiß ich, wie viel hundert Milliarden Mal schöner, und ähm, das habe ich damals in den Coachings auch gesagt, du kriegst diese klaren Momente, ähm, die kriegst du immer öfters am Tag, ja, wo du dir auf einmal, du merkst nur, dass er, bei mir ist es meistens dann so aufgefallen, ich habe gemerkt, wenn er vorbei war, dann ist mir das aufgefallen und so gedacht, ja doch, genau das war das jetzt, so genau das war das jetzt und ich krieg jetzt keinen Scheiß, krieg jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede, ähm, weil das war dann auf einmal da und dann hattest du und wenn es nur 20, 30 Sekunden waren oder sowas, ja, die du nicht im Nachgang so richtig betiteln kannst oder beschreiben kannst, da wusste ich für mich, hey, du musst es weitermachen. so, Weil irgendwann fällt dir das nicht mehr auf, dass es jetzt klar war. Es ist einfach klar. Das, das war mein Antrieb.
0: Sehr geil. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das so offen geteilt hast. Sehr gerne. Dass, das, dass man das da sehr, sehr gut raushören könnte. Was würdest du denn nur sagen, ist der Game Changer für dich gewesen? Das ist einfach jetzt mal eine offene Frage, die, immer, die ich immer mal wieder stelle, weil es für mich auch interessant ist. Der ähm, Online-Bereich oder die Einzel-Sessions? Die Einzel-Sessions. Ähm, wie hast du den, den Online-Bereich für dich nutzen können?
1: Ähm, den Online-Bereich habe ich für mich nutzen können, genauso im Prinzip wie den Podcast auch. Ich habe mir bewusst die Zeit genommen, ähm, eine Folge Podcast zu hören oder eben das Video zu schauen. Ähm, und habe auch nichts drumherum dabei gemacht. Also ich habe dabei nicht irgendwie am Handy gespielt oder was gegessen oder sonst irgendwas. sondern habe mir bewusst die Zeit genommen für diese Sache. Ja. Ähm, habe mir dann Fragen notiert, weil gerade zu Anfang hast du sehr viele Sachen nicht verstehen können ähm, oder die Zusammenhänge noch nicht sehen können. Und ähm, habe auch sehr oft dann nochmal geskippt. Meistens nach hinten, <lacht> ja, weil, weil du halt, wie gesagt, so ein paar Sachen nicht verstanden hast. Und hab mir dann aber auch die ein oder andere Folge dann auch einfach doppelt angehört, aber mit einem, mit einem Tag oder mit zwei Tagen Abstand. ja, Nicht dann gleich, Oh, du hast nicht verstanden, du musst jetzt nochmal gleich, sondern hab mir selber die Chance gegeben, ähm, das für mich zu verarbeiten. Und meistens hat es dann schon ein paar Mal Klick gemacht in den, den Tag der, der kleinen Pause, die du dann selber gegeben hast, ja, ein, zwei Tage, dass du die Inhalte viel, viel besser verstanden hast. Ähm, so habe ich den Online-Bereich und den Podcast für mich genutzt. Und aber wie gesagt, der Gamechanger war, sind, war und sind die, die Einzel-Sessions. Da geht, meiner Meinung nach, geht da nichts drüber. Mhm.
0: Würdest du, würdest du sagen, das vielleicht auch jetzt für mich interessant, das kann man ja auch öffentlich, öffentlich teilen, aber würdest du, würdest du vielleicht sogar sagen, das wird wirklich interessant jetzt für mich, würdest du vielleicht sogar sagen, dass man, ähm, dass man das auch nur mit den
1: Einzelsessions machen könnte? Ich glaube, ab einem gewissen Grad ja. Ähm, ich glaube, dass du den, den Online-Bereich zu einem Teil ähm, am Anfang vielleicht sogar als Einzelnes nehmen könntest, für eine gewisse Zeit, bis du zu einem gewissen Content kommst. Mhm. Ähm, weil in einer, in einer Einzelsession direkt bei Null anzufangen, glaube ich, ist nicht zielführend. Hm. Ähm, aber meiner Meinung nach könntest du den Online-Bereich so weit cutten, dass du ein bisschen Basiskontent bekommst und könntest dann ähm, individuell effektiv in den Einzel-Sessions weiterarbeiten. Hm. So, das, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Also würdest du schon sagen, dass, dass man äh, in gewissen Phasen ähm, von dem anderen profitiert?
1: Ja. Ja, definitiv, ja.
0: ja. Ist auch sehr gut für mich, teile ich auch offen, die, dieses Feedback habe ich fast immer so bekommen. Weil genau so, wie du sagst, am Anfang ist es vielleicht auch echt schwer, diesen, den den wirklich, glaube ich zumindest, einfach zusammengestellten, aber doch intensiven Content mit sich zu verbinden. Also ich glaube, dass man ihn versteht. Aber wie wende ich ihn für mich an? Genau. Ist dann irgendwann, gerade wenn der Content dann ja mehr geworden ist, was man weiß, man weiß das dann. Aber es gestaltet sich bei sehr, sehr vielen dann schwer, diese Umgünzung zu bekommen, wo man sagt, wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Ich habe das verstanden, aber wie soll ich das denn machen? Also ja. Genau da ist auch für mich immer der, der Unterschied gewesen, warum ich gesagt habe, ich kann keine, äh, in, in den Phasen oder mit der Methode kann ich nicht sagen, ich kann nun einen Online-Bereich anbieten und du ziehst dir den Content rein, weil ich kann ja niemals verstehen, ob du, wenn du nur dir äh, Wissen aneignest, ob du das auch für dich anwenden kannst. So. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich brauche die einzel -Sessions. ich muss da sicher gehen, dass das jemand kann. Und ähm, genau deswegen ist es auch gut, nochmal jetzt von dir zu hören und äh, bestätigt mich da auch nochmal in der Sache. Ähm, freut mich auch, dass du, dass, du, dass du es auch für dich so anwenden konntest. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall, damit wir unsere Zeit da nicht so über, überspannen. Wir klingeln mhm. schon das Telefon. Wird sich schon wieder der erste aufregen. kann ja im Podcast das Telefon klingeln? <lacht> Schweinerei. Wenn, wenn du jetzt jemand bist, dem es so geht, dann kannst du gleich mein Auto lauschen und dann trägst du dich mal für den Termin ein. Ja, sehr cool. Sebastian, ich danke dir. Hast du abschließend noch eine Frage zu irgendwas, was denn? Oder eine Aussage, die den Leuten ähm, vielleicht was mitgeben oder whatever?
1: Ähm, dann treffe ich lieber eine Aussage, weil ähm, also jeder, der sich jetzt schon im Coaching befindet, ähm, zieht es absolut straight durch. Kommt da nicht ins Zweifeln, lasst euch da nicht von irgendwelchen Sachen fehlleiten. Seid offen und ehrlich, ähm, haltet da nichts hinterm Berg, weil
0: das verzögert alles hinten raus. Ja? Ihr, ihr
1: verlangsamt eure Entwicklung selber, ihr begrenzt euch selber. Also immer frei von der Leber weg, egal wie unangenehm das ist ähm, oder sich anfühlen mag. Und ähm, wie gesagt, dieses Coaching es war und ist immer noch für mich so ein Riesen-Mehrwert in allen Lebensbereichen gewesen, dass, wie gesagt, auch die Entscheidung, jetzt bei dir das zweite Coaching hinten dran zu hängen, die stand im Prinzip, stand die nie zur Debatte. Und es ist so, es ist so ein Riesen-Mehrwert, nicht, nicht nur für euch selber, weil es wird jeder mitkriegen. Es wird euch so unfassbar viel, viel, viel besser gehen. Und ja, es ist einfach nur mega geil. Ich danke dir,
0: Sebastian. Vielen Dank. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass wir Sichtbarkeit erlangen, damit wir das noch mehr Menschen beweisen können, dass das funktioniert mit der Strategie und Methode, wie wir das machen. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall. Du bist das beste Beispiel. Und ich weiß ja, halt, dass du genauso ein ehrlicher Mensch bist wie ich und da auch nichts hinter den Zaun hältst. Ja, das Coaching ist schwierig. Das stimmt. Das sagen auch alle. Aber wenn du es geschafft hast, da sage ich jetzt auch, spreche ich einfach für die Leute, alle, die es durchlaufen haben, ähm, am Ende reden fast alle so. Und wir zeigen euch das auf unserer Internetseite. Ich nenne euch die gleich da auch nochmal. Ähm, da versuchen wir so viele Voices auch, Stimmen live aus dem Coaching, wo wir sagen, das können wir vertreten, weil es ja sehr privat ist ähm, und wir da auch nicht die Leute am pranger stellen wollen. Ähm, einfach aus Respekt, weil ähm, damit man keine einfach, damit macht man keine Werbung. Das ist einfach mein, meine Philosophie. Für die Leute, für die es okay ist, finde ich, freue ich mich dabei, dann genau du, der zuhört. Ähm, mal reinhören kann, ähm, ja, wie so eine Emotion dann auch in einer gewissen Phase ist oder wenn man es durchlaufen hat. Und ja, Sebastian, abschließend zu dir. Ich danke dir. Die ähm, Zuhörer werden dich jetzt noch öfters hören. Vielleicht äh, machst du ja dann auch mal einen, mit Selin oder einen Einzelpodcast äh, oder was auch immer, was du dann zu teilen hast. Da freue ich mich auch mega drauf. Ähm, für euch, die zuhört, wir könnt euch in, in Zukunft auch darauf freuen, dass wir immer mehr Special Guests haben. Ähm, wenn ihr gerne schauen wollt, könnt ihr die letzte Folge euch anschauen. Da geht es auch um das Thema Tod und wie man da am Ende, äh, wie viele Parallelen es dann am Ende gibt. Ähm, auch wer da Probleme hat mit dem Thema, sollte sich das anhören, weil äh, man da wirklich sehr, sehr viel Mehrwert äh, auch rausziehen kann mit unseren Special Guests. Und ja, kann ich nur empfehlen. So, Sebastian, ich danke dir. Ähm, kannst dich gleich noch verabschieden? Ich mache jetzt erstmal das Outro, weil das natürlich wichtig ist. <lacht> so, äh, wenn du jetzt auch jemand bist, der sich immer noch nicht da befindet, wo er sein möchte, alleine einfach nicht weiß, wie er das schaffen soll, dann melde dich jetzt unter www.tsalescoaching.de für ein unverbindliches Strategiegespräch. Ich habe das jetzt so betont, weil das genau auf das zurückmünzen soll, was der Sebastian gesagt hat wenn du jemand bist, der es immer wieder vor sich rausschiebt und es eigentlich gut findet und ist interessiert, was hast du zu verlieren? Du kannst doch nur gewinnen. Du kannst es so weitermachen, wie es dir geht. Du kannst nur sagen, nee, weil das ist unverbindlich. Wenn du jemand bist, der den Podcast hört, du kannst den Podcast weiterhören, du kannst auch dich damit gewisserweise transformieren, aber wenn du wirklich an deinen Kern willst, wirst du um sowas nicht drumherum kommen, weil es ist es sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, für die meisten, je nachdem, wo du deinen Ausgangspunkt hast, dass du nochmal an dieser Stelle eine persönliche, Message äh, an dich von mir, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist und deswegen habe ich das jetzt gerade auch nochmal getan. Was machen wir dann in dem Strategiegespräch oder Erstgespräch? Kannst du nennen, wie du möchtest. Ähm, wir sprechen dort unter anderem erstmal über dich, dein, deine Themen, die du bearbeiten willst und ja auch deinen immer wieder erkennenden Engpass und dein Ziel. Also, warum du bis jetzt dein Ziel noch nicht erreichen konntest und was dich da auch immer wieder blockiert hat. Wir werden ja versuchen, maximal auch wie hier im Podcast alles mitzugeben, was dir helfen kann. Und ähm, ja, dann können wir zusammen schauen, ob es passt und dann äh, würden wir in Coaching starten oder dir eine schöne Zeit wünschen, ähm, genauso wie du uns dann wahrscheinlich. Und ähm, ja, da geht es dann so weiter. Ich sage dann auf jeden Fall, Sebastian, als Abschließung, äh, ich danke dir wirklich für deine offenen Worte. Das ist auch nicht selbstverständlich, auch wenn man, wie gesagt, auch als Coach vorhat, äh, weitermachen zu wollen, äh, weil das natürlich auch immer Themen sind, die einen immer noch triggern und berühren und äh, man die auch vielleicht noch ein Stück weit mit sich steppt aber das ist im Loslassprozess normal, weil wenn du mal losgelassen hast und du schaust den Berg runter und deine Probleme wie so eine Feder, wenn du lauter Federn hättest, was deine Probleme sind, die, oder du nimmst die Bilder deiner Probleme, wie so Blasen, wie so Seifenblasen, die dann so da rumfliegen an dem Berg, du hast sie losgelassen, aber sie sind noch da, man kann sie noch sehen, sie verschwinden natürlich, aber es kann natürlich auch mal wieder ein Aufwind kommt, der sie wieder hochboostet, dass du sie wieder gerade nah siehst, aber du weißt ab dem Punkt, du packst sie nicht mehr an, du hast sie losgelassen. Und genau diese Entscheidungsfähigkeit ist die, die ich dir jetzt Zuhörer mitgeben will. Deswegen, Sebastian, danke ich dir.
1: Sehr gerne. Und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall äh, eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.